0: Ah ben, ça, de toute façon, euh, je, vais, je vais utiliser une image, mais euh, c'est assez parlant. C'est un peu comme euh, si on comparait euh, les data centers privés, c'est un peu comme euh, l'invincible Armada espagnole. Hein. Si, si tu avais euh, plein de petits galions où chacun était chargé à la main et que tu compares ça à un porte-container euh, de classe mondiale, ben, effectivement, c'est pas du tout la même efficacité. Bien sûr, ça pollue beaucoup, puisque ça consomme beaucoup d'énergie, un hein, gros data center mais en fait, tu mutualises les besoins de différents clients et tu le découpes virtuellement à l'intérieur pour bien protéger la sécurité de chaque client, et donc c'est redoutablement efficace à la fin quand tu regardes l'énergie dépensée par chaque application.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast CIE Evolution, le podcast de DSI Modern. Je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO de RSAS, une solution web qui permet à la DSI et à la Direction Générale de partager une vue claire des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Pour faire le meilleur produit au monde, nous avons décidé de lancer ce podcast pour interviewer des SI, moteurs de la transformation de leur entreprise, et tout faire pour comprendre leurs enjeux et leurs méthodologies. Nous y abordons des sujets comme l'organisation projet, les copiles, la relation à l'idéation générale, l'impact du no-code avec le IT, et bien d'autres choses encore. Grâce à eux et à leur feedback, aujourd'hui avec AirSaaS, vos rapports projet de comité de pilotage sont faits en un clic, plus besoin de passer des heures sur PowerPoint ni à rechercher l'information dans vos emails. Vous avez une vue agrégée de toutes vos données projet, budget, risque, temps passé. Et pour éviter toute ressaisie d'informations, RSA se connecte à vos outils Microsoft Teams, Jira, Wrike, etc. Sur ce, je vous laisse avec ce nouvel épisode à la découverte d'une nouvelle façon de faire. Bon, mais je suis euh, ravi aujourd'hui d'être avec vous. On va parler euh, dans, cette, euh, dans cet épisode hors série d'une thématique qui, euh, qui est de plus en plus prenante chez ici chez no mais globalement chez l'entreprise, qui, le, qui est le Green IT. Et pour, et pour ce faire, j'ai... Euh, L'honneur et la chance de parler avec euh, et de vous présenter Patrick Fulop qui est le VP cloud opération de Thales Salut Patrick. Oui, bonjour Bertrand. Alors c'est trop cool parce qu'avec Patrick on, on, on a échangé parce qu'il écoutait les podcasts, il voulait me faire des retours constructifs, c'était super et puis en fait Patrick euh, est vraiment allé assez loin dans la réflexion sur euh, ce que peuvent faire nos entreprises euh, dans, dans le Green IT et nos, et nos IT et euh, pour ceux qui ont euh, qui n'ont pas encore vu, mais euh, il y a pas mal d'articles sur ce qui a été fait avec Thales et notamment Amazon et, et la démarche de Patrick. Vous pouvez aller les lire, c'est assez intéressant. Mais avant d'aller avant directement dans le podcast et le sujet, Patrick, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ton parcours et de ce que fait euh, Thales D.I.S. parce que bah, forcément, tout le monde connaît Thales, mais ta branche à toi,
0: pas forcément. Ok. Ben, merci déjà de me recevoir, parce que je suis un admirateur de ce podcast, donc c'est bien de pouvoir partager. Alors moi, j'ai une contribution qui va être assez modeste, mais euh, je vais essayer de...
1: Non, arrête.
0: De <rire> euh, bon, mon parcours est assez classique, hein. français, ingénieur, j'ai fait euh, toute ma carrière en fait dans les groupes du CAC 40. Donc ça, ce n'est pas forcément habituel, mais euh, j'ai commencé dès le début dans un groupe du CAC 40 qui s'appelle Air Liquide. Donc euh, même si j'ai toujours travaillé dans l'IT, euh, j'ai quand même quelques notions de la composition de l'atmosphère et, euh, et donc euh, du réchauffement climatique. Donc c'était quand même utile. Je travaille quasiment 10 ans chez Air Liquide. Ensuite, Sodexo, grand groupe industriel de services, mais avec une échelle industrielle, quasiment un million de personnes. Donc, c'est quand même un groupe mondial. Et puis après, je suis allé chez GDF Suez, en commençant par Suez. L'économie circulaire, mais après la production d'énergie, donc effectivement un peu plus polluante avec Engie. Et depuis un peu moins de deux ans, je suis chez DIS. Donc, mon parcours, ce le caractérise, c'est que j'ai toujours travaillé dans la filière IT. Et euh, bon, c'était euh, plutôt infra, un peu applicatif, deux tiers à un tiers, on va dire, toujours dans les opérations. Euh, j'ai toujours fait de la transformation par les opérations, en fait, plus que dans des directions de projet. Okay. Et, euh, et puis, j'ai une passion pour le Green IT. Euh, moi, je suis membre du Shift depuis un moment, c'est euh, mon dada personnel. Alors, attention, euh, et, et Bertrand, je compte sur toi pour me freiner. Le sujet peut m'emballer, je peux être un peu technique. <rire> je euh, je sais que c'est pas forcément euh, simple à, à comprendre comme sujet, donc euh, si ça va trop loin, il faut m'arrêter.
1: Ok, trop cool. Bon, mais super. Et, euh, et qu'est-ce que fait euh, DIS
0: Ah oui, pardon. Eh ben, Thales DIS, oui, bien sûr. Alors, ben, c'est euh, l'ancien Gemalto. D'accord. Donc, c'est de la tech française. Hein, c'est devenu un standard mondial. C'est la production de toutes les technologies autour de la crypto, d'éléments sécurisés. Donc, euh, de façon plus pratique. Si tu as une carte bancaire ou si tu as un téléphone portable ou des papiers d'identité, il y a de fortes chances que je travaille un petit peu pour toi. C'est-à-dire que les, les cartes SIM, bah, c'est des éléments sécurisés qui, qui ont des secrets de crypto qui permettent de sécuriser l'abonnement. Euh, pareil pour les cartes bancaires et, et les papiers d'identité ou, ou évidemment la sécurité du cloud On fournit euh, aux différents vendeurs de cloud privé, cloud public, des appliances, ce qu'on appelle les HSM qui permettent de sécuriser ça. Donc ça, c'est la, la GBU-DIS à l'intérieur de Thales c'est un groupe mi civil mi militaire en termes de, de, de domaine d'action et avec une forte expertise sur les capteurs.
1: OK. Et pour comprendre toi tu, toi dans ton poste, tu interviens sur, quel type de, voilà, sur quelles opérations, sur, sur que, c'est quoi c'est la sécurisation des puces, les flux, c'est euh, le développement d'algorithmes de, de cryptage.
0: Alors, plus particulièrement, moi, je suis dans, dans une, une équipe qui est centralisée. C'est l'équipe qu'on appelle CentralOps, qui est une équipe transverse aux différents métiers téléco, bancaire, etc. Et en fait, on les appuie pour faire pour faire la production. Donc, on, on gère les usines de production. Donc, à ce titre, moi, j'ai un département qui s'appelle Cloud Operation. C'est pas une grosse équipe. Hein. En total, ça doit représenter à peu près 150 emplois spécialisés dans l'infrastructure et la, et la cyber, mais mondiale. Et ça, ça commence à faire quand même. Oui, mais bon, par rapport au nombre de serveurs que l'on gère, ce pas grand-chose. Donc, okay. c'est toujours le ratio euh, important. Sure. Et on produit, donc, on aide les usines à produire déjà les, les cartes physiques. Donc, ça, c'est plusieurs milliards en cartes, de, de, entre les cartes SIM, les cartes, les cartes bancaires par an. Et surtout, on accompagne la digitalisation euh, de ces métiers. C'est-à-dire que maintenant, on commence à parler de de l'e-SIM, c'est la façon d'avoir de, de, son abonnement directement depuis son portable sans avoir besoin d'une carte SIM. Bon, mm -hmm. Ça, c'est des choses qui se répandent très vite. Et on va en parler en conclusion. C'est des domaines qui sont avec des, des croissances très, très fortes. Donc, il faut être capable de le faire en étant frugal.
1: OK. Bon, du coup, toi, tu me disais, ah, bon, voilà, tu es ingénieur, tu aimes comprendre les choses et tu aimes les faire bien. C'est un mm -hmm. peu, euh, enfin, dans tous les cas, le mieux possible. Et euh, tu parlais ben, déjà de, de frugalité. C'était un peu le, le, le début de notre conversation de la dernière fois. C'était le fait de dire… Hein, alors en fait, déjà, si on essaie de faire les choses sans moins consommer, c'est euh, comme consommant moins possible. C'est une question de bien faire et de faire, euh, voilà, en faisant attention euh, au gaspillage. Et euh, tu m'as dit une phrase et je trouvais qu'elle était super intéressante. Si tu veux bien, ça peut être le début de notre conversation. Si tu m'as dit, ben en fait, quand euh, pour euh, quelque chose tourne, on ne le change pas parce qu'on a plus de risques à le casser et avec tout ce que ça peut engendrer. On préfère laisser comme ça. Et donc, du coup, quand on voit des optimisations à faire et qui peuvent nous faire gagner 500 euros, 600 euros, 700 euros par mois sur des choses où le risque de changer est très, très, très fort, il n'y a aucun chef de projet qui ira euh, directement le faire parce que le risque est trop important par rapport au gain. Et que tu as vu, toi, euh, que euh, quand on parle de gain financier c'est ça. Mais quand on parle de gains euh, différents, euh, de, les, de les rendre plus concrets, ça peut, ça, on peut créer un changement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur cette démarche-là et qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette réflexion
0: Oui, alors ben, ça, c'est l'aboutissement en fait, d'une démarche d'explication et, et d'une démarche de mesure importante dans l'entreprise. Et c'est en fait, pour zoomer sur ce point-là en particulier, c'est l'aboutissement en fait, d'un certain nombre de, 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 de prises de conscience et de calculs qui permettent cette prise de conscience par les responsables applicatifs typiquement que euh, en fait des fois on peut avoir des gains euh, financiers mais qui sont pas forcément si importants que ça en optimisant hein. par exemple la façon dont l'application tourne mais surtout euh, ça peut avoir des gains euh, en termes de, de génération de carbone et ça ça les sensibilise donc ça c'est un des moyens d'action un des leviers d'action que l'on peut utiliser et c'est euh, souvent plus parlant pour un certain nombre de responsables applicatifs que d'avoir euh, que d'avoir euh, juste une, une addition avec euh, je pourrais gagner tant sur telle opération parce que le, le risque de faire ces opérations de changement, c'est souvent ce qu'on appelle le finops, c'est euh, bah, voilà, on peut faire une opération qui va optimiser son application, mais on va, euh, on va prendre un risque sur la production. Et ça, il bah, y a toujours des pour et des contre. Donc quand on introduit pour ce gain financier bah, un gain carbone en face, on peut en fait le faire prendre conscience que bah, ce n'est pas juste pour gagner un petit peu d'argent, c'est aussi pour faire, être un peu plus frugal sur le fonctionnement et ça évite de, de, de consommer de l'énergie. Donc, euh, c'est quelque chose qui peut contribuer ou il peut contribuer à ce à cette lutte contre le réchauffement climatique. Donc, c'est une démarche d'abord par la frugalité.
1: Et du coup, euh, ça, toi, tu vois que tu arrives à que tu as, as réussi à, à rendre plus concret euh, ben, le gaspillage en le, en le corrélant à d'autres euh, choses que la finance, hein, comme euh, voilà nombre d'art ou je ne sais pas quoi, à, à déterminer, franchement pas ça. Et est-ce que du coup, ça ça a vraiment beaucoup plus parlé du coup à la chefferie de projet ou responsable responsables applicatifs ou à d'autres personnes pour, pour s'incentiver sur euh, améliorer la façon de fonctionner
0: Ça a des effets euh, plus qu'intéressants. C'est-à-dire, il faut ne pas, faut pas se leurrer. Hein. Ce n'est pas des effets majoritaires. Ce n'est pas d'un seul coup toutes les responsables applicatifs qui vont dire c'est euh, formidable. Ça, ça commence par une prise de conscience d'un groupe qui ensuite fait euh, euh, qui crée une masse critique et après, peu à peu, euh, bah, ça commence à déteindre non seulement sur les responsables applicatifs, mais aussi ils en parlent à leurs clients euh, finaux, les opérateurs telcos, les opérateurs bancaires, et ça les intéresse beaucoup. Et on voit qu'il y a une certaine traction qui se fait par rapport à ça. Donc c'est une façon de faire la transformation sociale au sein de l'entreprise, de, euh, de, de commencer à évoquer ces sujets, de leur montrer en quoi ils contribuent. En fait, tout à l'heure, je parlais de FinOps. Ça fait partie du domaine qu'on appelle la mesure. C'est euh, l'étude du carbo-FinOps, en fait. C'est un mot qu'on a... Euh, alors, je ne sais pas si on l'a inventé ou si on l'a trouvé sur le marché. Et, en fait, euh, souvent dans les DSI et c'est venu par le cloud public parce que le cloud public était souvent un modèle pay-per-use donc euh, tu savais ce que tu utilisais mais tu ne savais pas ce que tu payais bon, en tout cas il fallait industrialiser professionnaliser la démarche donc euh, l'étude du FinOps en général pour simplifier pour ceux qui ne connaîtraient pas ce serait euh, d'avoir de, des équipes spécialisées qui en fait anticipent et calculent quel est l'impact de toute décision technique sur la finance euh, et la facture qui va arriver euh, du vendeur de cloud donc ça produit des résultats assez extraordinaires. En général, quand on, ça permet surtout une prise de conscience au-delà de réactiver, euh, d'être réactif par rapport à tiens j'ai oublié d'éteindre une machine pendant la nuit. Bah, après, ça commence à influer sur l'architecture de l'application et c'est là où le FinOps commence à vraiment prendre une vraie belle ampleur. Bon, quand je suis arrivé chez Thales, il y avait déjà une équipe FinOps qui tournait très très bien. Pour donner un exemple, nous on a plusieurs centaines d'applications en, en production sur le cloud public, sur les différents clouds publics. Et cette équipe FinOps était capable de faire euh, tous les mois un rapport d'allocation très précis en disant, voilà, chaque mois, tu pensais euh, dépenser 100 euh, et puis, en fait, tu as dépensé 105 ou 95 ou autre. Bon, quand je dis cette somme, 100, c'est plutôt en dizaines de milliers de, de dollars. Hein. Mm
1: -hmm. et,
0: euh, donc, il y avait déjà cette, cette capacité à faire des rapports euh, tous les mois. Et en fait, une fois qu'on a réussi à, à faire comprendre et à poser un certain nombre de, de pratiques sur le FinOps, et ça c'est toute la démarche de compréhension qu'on qu expliquera après, on arrive à un résultat qui est euh, le CarboFinOps, c'est-à-dire que sur la même facture, euh, enfin c'est pas une facture, c'est un rapport d'allocation mensuel, sur ce même rapport d'allocation mensuel que nous nous faisons vers les équipes applicatives internes, on pouvait lui donner par exemple, tu as dépensé euh, ben, par exemple 10 000 de, de consommation cloud ce mois-ci, euh, tu as dépassé ton, ton, ta consommation prévue d'à peu près euh, 1000 dollars, donc euh, on a vu qu'il y avait un certain nombre d'optimisations que tu pourrais faire en utilisant des gabarits de machines, des virtuelles de machines différentes ou en éteignant des workloads qui sont peu utilisés, etc. Et tu peux gagner 1 dollars. Mais ce qui a vraiment porté euh, sur le CarboFinops, c'est de dire, ben voilà, pour ces 10 000 dollars, ben, on a calculé que tu as consommé X euh, nombre de kilowattheures et, euh, et donc euh, tu as euh, consommé tant de kilogrammes de CO2 équivalent. Et ça, 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 non seulement ça frappe l'imagination, parce que c'est des, des mesures qu'ils n'ont pas souvent euh, vues, ils ont vu plutôt des rapports financiers. Et puis surtout, on leur dit, mais les, les 1000 dollars que tu aurais pu économiser si tu avais fait ces optimisations, ça correspond par exemple à euh, 42 arbres plantés. Et là, d'un seul coup, ah bah oui, parce que la mesure d'énergie, c'est compliqué à comprendre, mais de comprendre que ça correspond à éviter de planter des arbres pour faire une éventuelle compensation, parce que ce soit en plus... Euh, c'est vraiment la dernière roue du carrosse, la compensation. Il faut d'abord éviter de, de consommer oui. l'énergie plutôt que d'essayer de, de la compenser. Et, et d'un seul coup, ça parle et ça donne quelque chose aux mais Ils disent Ah bah tiens, en général, j'entends parler du réchauffement climatique, mais dans l'IT, c'est compliqué euh, de, de comprendre le lien entre le réchauffement climatique et l'IT. Et, et ben bah, là, je vois quel est le type d'action que je peux prendre. Et, euh, et cette petite optimisation, peut-être que je l'aurais pas considérée parce que c'était un risque opérationnel, mais peut-être que maintenant. Je peux la considérer avec l'angle de la contribution à nos objectifs HSE et, et surtout ma contribution individuelle. En quoi je peux contribuer à, ce, à cette lutte contre le changement climatique Et donc ça, c'est un moyen intéressant de rendre actionnable une lutte qui est au long terme et sur lequel malheureusement quoi qu'on fasse, de toute façon c'est pas pour nous qu'on le fait, c'est pour nos enfants. Donc c'est donc toujours dur d'apporter sa petite contribution à ça de façon efficace.
1: Ok, donc. Euh... Là, on va dire que c'était une question de comment on trouve les mots, les, la façon de faire, d'incentiver en interne sur le fait de ne pas gaspiller. Et bah, du coup, il y a une équipe qui est déjà pour là pour ne pas gaspiller l'argent. Et donc, du coup, on peut aussi montrer la valeur que ça au niveau, au niveau carbone. Okay.
0: Oui, mais ça produit des résultats. Tu me demandais quel type de résultats ça pouvait ouais. produire. Bah, ça produit deux types de résultats. Déjà, je pense que c'est une certaine fierté de l'équipe. De, de, de faire ça par exemple je vais citer une des personnes dans l'équipe c'est Jean-Jacques Maurice il a, il a une citation fitéiche maintenant c'est euh, turn off an instance save a tree <rire> débrancher débrancher une machine ou débrancher un élément d'infrastructure ça peut euh, économiser un arbre alors c'est pas un arbre réel puisque on veut pas le planter justement on veut pas le compenser mais c'est euh, c'est quelque chose qui apporte à l'équipe euh, des messages qui sont euh, certes simplistes mais qui permettent en fait de se rendre compte qu'ils peuvent être utiles avec des moyens d'action simples et puis, si on regarde un peu des chiffres, on a regardé sur notre parc AWS, par exemple, on a un fort déplacement de, de notre cloud privé vers notre cloud public sur les applications que l'on on fournit. On a, on a augmenté notre consommation carbone de 17 ça, c'est ce qu'on évalue. Mais par contre, notre parc, il a grossi de 86 en deux ans. Donc, ça, c'est un résultat quand même assez tangible. C'est-à-dire que malgré la très forte croissance et le déplacement sur le, du cloud public, la consommation du cloud public, elle a que peu évolué par rapport à l'évolution du parc. Donc, comment on fait ça ben, C'est par toutes ces actions d'optimisation. Donc, ça peut être des changements de gabarit de machine pour les spécialistes, c'est des changements de type euh, machine type M3 vers du M5, etc., etc. Donc, ça, on voit qu'à chaque génération de machine, de vendeur de cloud nous permet de sauver un petit peu d'énergie pour la même puissance. Donc, c'est des, des gains. Et puis surtout, c'est cette prise de conscience que, ben voilà, en, en faisant des petits efforts à tous les niveaux, on peut sauver un petit peu d'énergie.
1: Donc, OK, par rapport à l'équipe, c'est ça. Bon, maintenant, du coup, euh, en dehors du côté euh, gaspillage ou autre, hein, euh, la question, c'est aussi, euh, tu vois, euh, de se dire, mais en fait, euh, est-ce que nous, ce qu'on fait, donc, de ne pas gaspiller, OK, mais les data centers, le fait que, euh, ben, on, tu vois, toi, si tu éteins ta machine, enfin, si virtuel, mais est-ce que c'est consommé Est-ce que on parle d'obsolescence programmée, mais est-ce que euh, les data centers sur lesquels on est, ça se... Euh, pas c'est pas, en fait du, du, pas du bullshit, mais en gros, bon eux, de toute façon, ils changent leur machine tout le temps. Enfin, tu vois, c'est un peu, est-ce que, euh, puisque tu es dans le shift et qu'on euh, que, que, que parle toujours d'ordre de grandeur, est-ce que l'ordre de grandeur, il est là Ou est-ce que, là où toi, vous intervenez, qui est le vôtre, hein, bien sûr, mais est-ce qu'on euh, est qu peut comparer en disant, euh, ah, ben oui, euh, pour tel type de, enfin, pour, pour une puissance de calcul X hein, un datacenter de VH ou de Amazon, en moyenne, par une autorité indépendante, consomme moins parce qu'ils ont mis en place X Y Z comme procédure, tu vois Est-ce que… Alors, est -ce que, est -ce que est, bon, ce n'est peut-être pas possible aujourd'hui, mais est-ce que l'ordre de grandeur, tu penses qu'il est plus là ou pas
0: Alors, je peux te répondre par un mot euh, « oui <rire> », mais euh, je ferai l'économie toute l'histoire. Donc, ça serait devenu dommage parce qu'en fait, euh, je pense qu'il faut voir d'où ça vient pour être convaincu, en fait. Je cherche pas à… Ouais. Je cherche pas à juste euh, affirmer quelque chose. Euh, ce qui est important, c'est de, euh, de voir toute la démarche. Quoi. Donc, si tu me permets, je vais prendre un petit peu de recul pour, euh, pour resituer tout ça dans son contexte, pour voir comment est-ce que logiquement, je peux répondre oui à la fin. Quoi.
1: Ben, euh,
0: alors, bon, <rire> bon, désolé, ça va être un petit peu… Euh, il euh, y a besoin de reprendre un petit peu le, le contexte. Bon, Déjà, le réchauffement climatique, il faut partir du fait que c'est un fait. C'est-à-dire euh, que la, la planète se réchauffe, et ça, c'est causé principalement par le CO2, qui est un gaz à effet de serre. Qu'est-ce qui génère ce CO2 C'est bah, l'activité humaine, ça s'est prouvé scientifiquement, donc le GIEC, etc., il y a toute la littérature, et c'est euh, principalement la production d'énergie qui, euh, qui provoque cette, cette, cette émission de CO2. Ce qui est embêtant avec ce CO2, c'est qu'effectivement, c'est un gaz, c'est un oxydant qui est très stable. Euh, ce n'est pas le seul gaz à effet de serre, hein, la vapeur d'eau compte beaucoup plus, mais euh, le problème, c'est que euh, bah, la concentration augmente, et comme il est très stable, et bah, ça, ça provoque ce réchauffement et dérèglement climatique. Bon, donc la question, en fait... Et on peut se dire mais quel est le rapport avec l'IT entre tout ça entre la révolution industrielle et l'IT ben, le sujet c'est de se dire ben, tout ce qui va consommer de l'énergie ça va ça va toucher l'IT. Donc là de, il y a différents effets. Donc déjà ce qui est important c'est d'avoir un, un bon point de mesure. Par exemple quand je te parlais des, des, des rapports CarboFinops, nous on a choisi de ne pas utiliser le CO2 comme unité de mesure mais on a choisi d'utiliser le kilowattheure. Pourquoi parce que le kilowattheure, c'est ça, c'est totalement mesurable, c'est une mesure physique, hein. c'est le nombre d'électrons qui passent, donc on est capable de, de mesurer très, très concrètement. Et le kilowattheure, bah, c'est très simple, hein. c'est le nombre de watts multiplié par le nombre d'heures, donc ce n'est pas le kilowatt par heure, mais c'est le kilowatt multiplié par le nombre d'heures, et c'est une bonne unité de mesure. Par exemple, tu cours un marathon, tu dépenses, ton corps va dépenser à peu près un kilowattheure. Un data center, typiquement, ça peut consommer quelques centaines de mégawattheures par, par an. Donc ça, c'est des unités de mesure qui sont très quantifiables. Et après, chaque kilowattheure, comme c'est de l'énergie électrique en général qui est utilisée pour, principalement pour alimenter les data centers, c'est quelque chose qui va être produit par un producteur d'énergie et qui va générer du carbone, parce que lui, il va utiliser des process. Alors, ça peut être gravitationnel avec des barrages, etc. Et ça, ça produit peu de carbone. Ça peut être du nucléaire qui en produit très peu, mais ça peut surtout être du charbon. Par exemple, on a des mix énergétiques en Europe on a du charbon qui est utilisé pour, pour produire des kilowattheures. Et ça, c'est extrêmement euh, générateur de carbone. Donc déjà, il y a une variable qui est le kilowattheure, une autre variable qui est le CO2. Et la, le calcul de l'un à l'autre n'est pas si simple que ça. Ça dépend de où est-ce qu'il a produit l'énergie, à quel, quel pays, quel type d'énergie, etc. On a des choses qui sont très bien faites comme Electricity Map, qui nous permettent d'avoir des API qui nous permettent de, de calculer ça en temps réel, avec un certain historique. Mais, euh, mais ce n'est pas forcément simple à utiliser. Bon, puis ensuite, cette énergie... Dans l'IT, on coupe en fait en différents scopes. Alors, ça, c'est la taxonomie qui existe. On a trois scopes. On dit scope 1, scope 2, scope 3. Et en général, dans le scope 1, dans l'IT, ça n'existe quasiment pas. C'est l'énergie c'est le carbone que tu vas générer en utilisation directe. Donc, typiquement, dans notre métier, bah, c'est sur un data center, c'est quand tu as un groupe électrogène, tu, tu utilises du, 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 du pétrole. Donc, bon, mais ça, c'est très, très marginal. Il y a le scope 2, qui est le scope principal. C'est l'énergie que tu vas utiliser dans ton data center euh, elle, va être uti... elle va produire du carbone par le producteur d'énergie. Donc ça, c'est assez massif. Et ça, on commence à avancer, donc on est plutôt pas mal. Et puis, il y a le scope 3, qui est euh, tous les équipements qu'on qu utilise dans le data center, qui composent le data center, l'énergie qu'on a utilisée, le carbone que ça a généré pour les produire. Et ça, c'est assez massif. Et là, on a très peu de données dessus.
1: Oui, l'obsolescence de... du matériel des data centers.
0: Voilà. Ben, par exemple, quand on renouvelle le matériel des data centers, quand on prend du nouveau matériel et qu'on jette l'ancien, ben, forcément, là, on a la question du de, 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 de recyclage. Et donc, tout le carbone qu'on a utilisé pour produire le précédent équipement, ben, il est juste euh, ben, jeté, en général. Dans les data centers, euh, on a des politiques qui sont, en général, de détruire le matériel en sortie, pour s'assurer qu'il n'y a aucun, aucun problème de confidentialité après. Mais ça, évidemment, ça veut dire que c'est du pur gâchis. Il y a très peu de recyclage derrière. Donc, bon, après, euh, j'ai parlé de l'énergie, j'ai parlé des, des, des types de, de scopes. Mais après, il y a une troisième dimension qui est, qui est importante à prendre en compte pour finir sur la compréhension. C'est euh, les scopes classiques de l'IT. Il y a différents domaines. Il y a tout ce qui concerne le device. Donc, ça, c'est en général le smartphone, le PC que quelqu'un a. Donc là, effectivement, ce qui va consommer le plus de carbone, c'est le scope 3. C'est-à-dire, quand tu vas utiliser un smartphone, la recharge électrique du smartphone va consommer très peu de carbone. Ce qui va consommer du carbone, c'est la production du smartphone et l'éventuel faible recyclage. Donc ça, ça il y a l'exemple d'Apple, par exemple, qui a fait beaucoup de communication sur le scope 3. Ils sont très, très en pointe hein, sur les iPhones on voit que plus de 80% de l'énergie dépensée et du carbone généré, bah, c'est la production de manuf. Donc là, il y a des, des domaines très intéressants qu'on ne va pas creuser aujourd'hui parce que je ne suis pas spécialiste, mais c'est le remanufacturing, c'est-à-dire faire en sorte que tes devices, tu puisses les réutiliser ou les recycler au maximum ou les réparer ou pour leur prolonger leur vie. Et là, en général, avoir les devices les plus haut de gamme possible permettent d'avoir une vie plus longue. Donc, c'est souvent un bon calcul d'avoir un bon device pour, pour prolonger sa vie sur 5-6 ans et d'être capable, par exemple pour des, pour des PC, et d'être capable d'éviter de, de, de devoir les recycler. Et puis après, il y a tout le, 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 le recyclage avec la réutilisation, la seconde vie type back market, par exemple. Ça, c'est des choses que, que l'on peut faire chez c'est c'est Au lieu de jeter les PC, bah, c'est les re, redonner sur un, un second marché où ils peuvent être rachetés par autre utilisateur et avoir une deuxième vie. Quoi. Bon. Après, il y a tout le réseau. Pareil, je ne suis pas un spécialiste. Ça, c'est un, un domaine sur lequel il y a beaucoup de consommation d'énergie. On entend beaucoup parler des, des, des débats sur la 5G euh, et des nouvelles technologies réseau qui permettent d'avoir plus de réseau. Ben là, un, typiquement, c'est un, un domaine dans lequel il y a beaucoup d'effets rebonds. Donc, euh, quand on a des réseaux avec des nouvelles capacités, on les utilise. Donc, euh, ça augmente l'usage et ça augmente l'énergie dépensée. Par contre, euh, ben effectivement, il y a des innovations technologiques comme la fibre, par exemple, qui consomment quasiment plus rien. Donc, il y a du bon, il y a du moins bon dans les évolutions. Mais globalement, c'est un domaine sur lequel l'énergie monte au fur et à mesure des données, mais pas en regard avec la puissance transportée. Et puis après, il y a le troisième domaine, où là ça, ça je connais bien. Là, je peux en parler, c'est le centre de données. Donc, le centre de données, c'est là où on met en fait toute notre puissance de calcul qui sert à faire tourner les applications qu'on utilise sur les différents devices transportés par le réseau. Et Donc, toi, euh, du coup, juste
1: pour, être comp pour comprendre, Patrick, ouais. que tu du coup, t as, t as montré le panel, en gros, toi, tu, vas, tu, tu dis, il bah, y a les autres... Donc trois scopes, trois domaines. Les scopes, tu en as parlé, les domaines aussi. Et en fait, il y a un domaine où tu dis, pour un data center équivalent, donc qui consomme 100 mégawatts heure, en gros, toi, tu vas dire, j'optimise la puissance de calcul,
0: c'est ça Voilà, c'est ça. Ma spécialité, là où je peux contribuer sur Green IT, c'est moi, je connais très bien les centres de données, qu'ils soient privés ou publics. Enfin, en tout cas, ça fait depuis 2010 que je travaille sur le cloud public et depuis 1997 sur le cloud privé. Donc, c'est des choses que je connais bien. Ça commence à faire. Oui, mais ce n'est pas que l'ancienneté, mais ça me passionne. Quoi. Donc, euh, là-dessus… Euh, là et puis, c'est des métiers qui n'existeront plus dans 20 ans. Donc, euh, c'est important de, de pouvoir témoigner tant que ça existe. Quoi. Le truc, c'est… Euh, moi, je connais très bien le centre de données et je connais très bien la gestion du scope 2, c'est-à-dire l'énergie que ça consomme en, en... et donc le carbone que ça génère. Beaucoup moins le scope 3, qui est un domaine qui, est encore, euh, qui a encore besoin de maturer. Donc, tu vois, c'est assez pointu comme compétence. Ouais le centre de données 2. et donc du
1: coup juste pour être certain aussi ta vision c'est que on va dire le, le pour le rendement mais, le taux d'efficacité d'utilisation d'un de data center du point de vue applicatif le tien ça ça, ça a un gros impact sur la consommation enfin, sur le fait qu'on peut faire plus de choses avec la même quantité de kilowattheure versus parce que il y a aussi la question donc de, de data center ou euh, du côté on va dire euh, infra de leur côté tous les, toutes les API, tout ce qu'ils mettent en place, tous les processus qui font que toi, tu ne le vois pas, mais eux, ils peuvent faire entrer plus de calculs à la fin sans que toi, intervenu, que tu sois intervenu.
0: Oui, ouais, bah c'est exactement le, 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 le cœur de, de mon domaine. Donc ça, euh, bon, déjà, il y a souvent une question euh, que, toi, moi, je suis un grand timide, donc quand j'arrive dans une session euh, publique, c'est euh, en général, je commence par une question. Euh, par exemple, j'étais au salon AWS eh. Récemment pour faire une présentation sur Green IT avec AWS. Et euh, je commençais par une question c'est qui a visité un data center Parce que euh, ce n'est pas forcément quelque chose qui est, qui est très connu. Quoi. Ouais, mais en sûr. général, quand tu demandes qui a visité un data center, il y a quelques mains dans la salle. Quoi. Je ne sais pas si toi, c'est le cas. Moi, je
1: suis allé voir sur YouTube. Moi, je ne suis pas 50.
0: Ah, bah oui, oui, oui c'est bien. Eh. Ouais, <rire> tu vois, ben, c'est une forme de visite. Hein. Tu n'as pas euh, le, le flux d'air, tu n'as pas euh, l'atmosphère sèche, mais euh, tu as déjà eu un bon éclairage. Donc, c'est bien. C'est déjà une démarche de le faire. Et puis après, tu poses une deuxième question, c'est qui a déjà visité un data center de, de cloud public Et ça, c'est très rare. Tu vois, par exemple, Azure, Microsoft Azure, ils permettent de le faire sur invitation, mais c'est, euh, tu peux aller en Irlande, c'est un data center un peu euh, où ils permettent des visites, mais c'est très, très encadré sur invitation. Donc, ça, ce n'est pas grand monde qui peut y aller. J'ai eu la chance de visiter un data center Amazon, mais c'était un peu par accident. C'était au tout début d'Amazon et dans une région du monde où ils étaient peu développés, donc c'était encore possible de, de, de voir, et encore pas le data center Amazon, mais la cage d'Amazon. Donc c'est rare. Donc c'est un métier qui est très difficile à expliquer. Bon, Qu'est-ce que c'est qu'un data center, un centre de données En gros, pour résumer, c'est un four dans un frigo. C'est-à-dire que tu as une salle, c'est une sorte de grosse clim, un gros frigo, dans lequel on, fait, on met de la climatisation. Et puis, à l'intérieur, on va mettre les serveurs. Les serveurs, qu'est-ce que c'est bah, C'est euh, des, euh, des grandes boîtes en métal hein, qu'on range dans des racks. Et c'est des sortes d'armoires de de euh, normées, hein, 19 pouces, 2 mètres de haut. Et, euh, et on aligne les serveurs comme ça et on injecte du courant et ça reproduit de la calcul euh, informatique. Donc, si tu étais un, un homme de Néandertal qui rentre dans un data center, euh, tu ne comprends rien à ce qui se passe. Parce qu'en fait, il euh, y a une atmosphère euh, très sèche un flux d'air constant pour maintenir la température à 21 degrés en général, hein, ça peut varier selon les technologies de data center, il y a beaucoup de bruit, mais il n'y a rien qui est visible. Il y a juste des, des loupiottes qui clignotent. Quoi. Donc, euh, un data center, c'est ça. Bon, donc déjà, tu as un, four dans, enfin, un ensemble de fours dans, dans un gros frigo. Donc déjà, ce data center, quand on l'alimente en énergie, tu, tu envoies beaucoup d'énergie, je parlais de mégawattheure. Hein. c'est euh, déjà quand l'énergie elle est produite, tu en perds la moitié pendant le transport. C'est-à-dire qu'entre la centrale nucléaire que l'on ne veut pas mettre au milieu des villes et la, le centre de données qui, lui, en général, est à côté des villes parce que c'est là où tu as besoin du réseau, ben, tu as déjà la moitié qui est perdue pendant le transport. Donc ça, on n'en parle pas trop, mais 2 kWh produit, 1 kWh utilisé.
1: Même, voilà. Mais quand ça, juste parce que ça, c'est moi que je ne sais pas, quand tu, euh, je pensais que quand tu balançais dans les, dans les lignes de tension alternatives, tu faisais baisser, tu n'avais quasiment pas de pertes.
0: Ah, tu n'en as quasiment pas, mais tu en as beaucoup moins que, que si tu faisais du courant continu, mais tu en as quand même beaucoup. Tu en as quand même beaucoup, même un. Ok, d'accord. Bah, quand, un... tu, quand tu as un transformateur, Tu as, as un rendement dans le transformateur. Et tu as ouais. plusieurs transformations courant continu, courant au voltage, etc. Okay. Donc, tu, déjà, dans le serveur, tu as une conversion de courant. Hein. Tu passes du courant alternatif au triphasé, au, au courant continu. Donc, tu as beaucoup de pertes à tous les différents niveaux. Okay. Donc, déjà, tu en perds la moitié avant d'arriver dans le data center. Ensuite, le data center, bah, évidemment, il refroidit, mais ce n'est pas forcément efficace. Tu as un rendement, donc tu perds aussi d'énergie. Ensuite, dans le, dans le serveur, ben c'est un boîtier. Donc, un serveur, ça ressemble à un, un boîtier assez plat d'un mètre de profondeur, 19 pouces de large, dans lequel tu as trois composantes, Tu as le CPU, la RAM et puis euh, le stockage, en général, quand il est dans le serveur. Bon, maintenant, c'est un énorme. Bon, ben, le CPU, c'est quoi C'est une puce de silicone. donc C'est une sorte de sable, quoi, de, très fine, avec euh, gravé euh, à l'échelle électronique. On envoie du courant dedans et ça passe. Mais quand on garde une puce de silicone, on a tout ça dans nos PC. Une puce de silicone, par exemple, d'un PC classique. On a un rail 12 volts. Bah, quel est l'ampérage qui passe dans une puce quand elle consomme 100 watts bah, C'est à peu près 8 ampères. C'est énorme les courants qui passent sur une toute petite puce. Donc forcément ça chauffe. Et c'est ça qui provoque l'échauffement et c'est ça qui nécessite d'avoir un frigo autour. C'est qu'en fait, quand on envoie de la puissance de, de calcul, quand on a besoin de puissance de calcul à haute fréquence, c'est de l'ordre du gigahertz, et bien, on a besoin de faire passer des gros courants avec des ampères, plusieurs ampères, dans des rails à 12 volts. Ou, euh, ou moins suivant les types de serveurs et ça ça consomme et ça dissipe beaucoup d'énergie donc on peut y arriver avec des euh, refroidissements par air ça c'est la norme des refroidissements par eau c'est un peu plus euh, exotique mais ça existe et c'est très efficace et donc euh, et ça c'est ce qui euh, c'est ce qui provoque euh, la puissance de calcul dont on a besoin pour faire tourner nos applications donc euh, après il y a tout un impact logiciel suivant que le serveur il serve un peu comme au début des années 2000 c'était un serveur et une application donc ça c'était pas très efficace Année 2010, on a vu apparaître et, et se déployer la virtualisation qui était beaucoup plus efficace, de découper la machine physique en plusieurs machines virtuelles pour euh, répartir la charge en fonction de l'usage. Et Ça, c'était très efficace. Et puis maintenant, depuis euh, euh, moins d'une dizaine d'années, le container à grande échelle, euh, qui euh, est vraiment le découpage le plus fin de la charge applicative par, euh, par ça. Donc voilà, tout ça, c'est un peu complexe. Donc, euh, comment, comment est-ce qu'on transmet ce savoir ben, Chez Thales DIS, nous, on a créé une, une cloud academy sur lequel on s'est créé un track spécifique. Donc, il y a très peu de contenu qui existe, hein, malheureusement, sur le sujet. Euh, même si les vendeurs de cloud nous aident bien, c'est quand même assez rare qu'on ait un contenu de qualité. Donc, on, on a produit notre propre contenu. Ce qui est intéressant, ça nous a appris à faire des vidéos, à, faire, à parler devant une caméra, à, à, pousser, à pousser des messages clés, de structurer le message, pour, pour arriver à passer ce savoir, pour que ça se réponde. Et pour qu'on sache quel est l'impact et comment on peut agir sur tout ça. Parce que c'est bien beau de de comprendre, c'est beau aussi de mesurer, d'avoir une équipe Carbofinops qui aide à comprendre quel est l'impact de chaque décision applicative, mais c'est encore mieux de, de, de pouvoir agir à son échelle sur ces différents sujets. Et
1: du voilà. coup, tu vois, par exemple, aujourd'hui, dans ce que je comprends, dans ce que tu dis, donc, il y a plein de choses où on ne peut pas, pas nous-mêmes intervenir, puisque globalement, tous les data centers sont proches des villes, comme tu disais, et les productions loin. OK, très bien, il n'y a pas de différence entre l'Amazon et Azure un OVH
0: ou je ne sais pas quoi. Ah si, quand même. Il y en a ouais, un, autre, pas, pas sur ça. Ah bah, sur la technologie, la façon de faire, c'est toujours le même. Mais après, il y a une grosse différence et c'est là où on peut agir, c'est sur l'échelle. Parce qu'un data center, quand tu fais un, un data center, c'était l'usage dans les années 2000. Quand tu avais besoin de puissance de calcul, tu te faisais ton propre data center. Donc en général, soit tu construisais un bâtiment, soit tu réhabilitais un bâtiment pour ça, tu crées un, un ensemble de facilities, tu mets tes acclims, etc. C'est incroyablement peu efficace. Oui, ça en est OK. Parce que le petit, à une petite échelle, par exemple, quand tu fais une salle, une salle blanche de 100 mètres carrés, bah, tu as besoin d'à peu près une salle de 200 m carrés au total pour faire l'ensemble des utilités. Tu mets euh, tes groupes froids, donc euh, tu es obligé d'en mettre au moins deux pour avoir de la redondance. Donc, ça veut dire que tu as la double de la capacité par rapport à ce qui est utile. Pour l'électricité, euh, c'est pareil. Tu as besoin d'au moins deux arrivées électriques ou une arrivée électrique plus un groupe électrogène. Mais en général, c'est deux plus un avec en plus des batteries au milieu pour, pour garder l'UPS pour être capable en cas de coupure de, de, de l'énergie d'avoir une redondance sur les batteries tout ça tu les testes bref tu as une déperdition qui est terrible et puis surtout un data center quand il est une petite échelle par exemple un data center de 1000 serveurs virtuels c'est pas, pas des gros data centers c'est des data centers qui peuvent être globaux mais pour un usage spécifique bah, euh, dedans tu es obligé euh, à l'étage des firewalls de prévoir euh, autant de machines que tu as de redondance donc tu as plusieurs redondances à tous les niveaux et ok, là tu parles de Tidon Data Center,
1: mais du coup tu vois, sur les gros euh, les gros leaders, ils ont tous des gros data centers.
0: Et eh bien c'est là où ça joue. C'est par exemple un data center comme celui d'Amazon. Amazon, quand on regarde bien leur rapport aux actionnaires, parce qu'ils ne donnent pas d'informations directe dessus, et qu'on regarde le nombre de mètres carrés de salles qu'ils utilisent, donc ils utilisent les pieds carrés, mais c'est pareil, ben, on peut déduire qu'ils ont à peu près 500 000 racks de serveurs. Donc euh, tu vois l'échelle entre un, un data center départemental avec une entreprise qui le faire au début des années 2000, où elle avait... Euh, une centaine de racks au maximum, et une organisation qui, sur 84 euh, régions, déploie, euh, 84 ta et des poids euh, donc c'est des groupes de data centers, déploie 500 000 racks, ce n'est pas du tout la même échelle. Donc évidemment, quand tu as euh, un data center qui fait 5000 2 où tu as toujours le même modèle, le data center est complètement rempli, parce que dès le début, tu as pu l'équiper complètement. Tu as mis tes groupes froids de façon N plus N, donc avec toutes les redondances qui vont bien, l'électricité, pareil. Et puis surtout, chaque data center est redondé par un autre donc tu es capable de prendre des risques et d'avoir une coupure d'électricité, donc tu prends moins de risques, ben, ça, ça produit une efficacité qui est terrible et le, le résultat, il est un peu choc. C'est qu'en fait, la même application qui tournait dans le cloud privé et la même application qui, dans un petit data center ou moyen et la même application que tu fais tourner dans le cloud public, tu as un rapport de consommation de 1 à 5 sur le scope 2. C'est-à-dire que tu gagnes 5 fois plus d'énergie en faisant tourner cette application dans le cloud public. Donc, c'est là où il y a un énorme gain.
1: Non, mais ça, c'est aussi à... Si euh, en dehors du côté euh, infrastructure qui est plus grand, etc., c'est aussi euh, lié à euh, les différentes technologies de refroidissement puisque j'imagine que les, les climatiseurs de, de Data Center consomment une blinde et qu'il y a quand même différentes technologies pour pouvoir mieux refroidir et consommer moins vu que ça impacte directement leur coût à eux,
0: non bah, Effectivement, c'est euh, par exemple, pour parler un peu chiffres, tu construis ton data center de, de 100 m, tu es obligé de mettre des groupes froids, etc., et tu n'as pas l'effet d'échelle pour, pour faire autre chose. Quand tu fais un data center de 5000 m en Irlande, pour prendre un, un cas assez commun pour l'Europe, bah, tu peux faire du free cooling, c'est-à-dire que c'est l'air froid extérieur qui refroidit le serveur. Tu organises tes serveurs dans des sortes de, de, de rangées de racks où ils sont dos à dos et l'air chaud s'évacue où tu mets un petit peu d'eau, de, 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 tu pulvérises de l'eau dedans pour refroidir avec un effet adiabatique. Donc, tu, tu peux refroidir comme ça ton atmosphère beaucoup plus facilement. Et ça, c'est des techniques qu'ils utilisent. Et donc, quand tu regardes le, le nombre de kilowattheures qui rentrent dans un data center privé, bah pour un data center privé, pour avoir un kilowattheure utilisé dans une puissance de calcul, tu en consommes trois. Ça peut descendre jusqu'à un et demi pour les data centers très efficaces. Pour un data center de cloud public, ils en sont à un point. C'est-à-dire que pour un point kilowattheure envoyé, ils en consomment un pour la puissance de calcul. Donc, c'est extrêmement efficace en termes d'énergie. Ok.
1: Donc, euh, toi, tu te dis « à la prime au gros
0: ah ». Ben, de toute façon, euh, je, vais, je vais utiliser une image, mais euh, c'est assez parlant. C'est un peu comme euh, si on comparait euh, les data centers privés, c'est un peu comme euh, l'invincible Armada espagnole. Hein. Si, si tu avais euh, plein de petits galions où chacun était chargé à la main et que tu compares ça à un porte-container euh, de classe mondiale, ben, effectivement, ce n'est pas du tout la même efficacité. Bien sûr, ça pollue beaucoup, puisque ça consomme beaucoup d'énergie, un gros data center. Mais en fait, tu mutualises les besoins de différents clients et tu découpes virtuellement à l'intérieur pour bien protéger la sécurité de chaque client. Et donc, c'est redoutablement efficace à la fin quand tu regardes l'énergie dépensée par chaque application.
1: OK, ok, ça, premier point. Maintenant, ça, après, tu as la question de, des politiques, des entreprises sur le public qui peuvent être différentes sur le changement du, du hardware.
0: Oui oui, oui, tout à fait. Et là, euh, effectivement, ça joue, euh, ça joue pas mal. Donc, déjà, il y a le type de data center. Ensuite, il y a le, le rythme de renouvellement du hardware. Donc, quand tu as un data center à petite échelle, ben, c'est malheureux, mais tu es obligé de le renouveler par tiers. Tu ne peux pas te permettre d'avoir ou par quart ou par cinquième. C'est-à-dire que quand tu construis ton data center, il est, au début, tu n'en occupes qu'une petite partie de la surface. Parce que si tu le remplis dès le début, ben, au bout de trois ans ou quatre ans, quand le matériel commence à être un peu ancien, ben, tu as un problème de renouvellement. A besoin de place pour faire le, le, le jeu de taquin et remplacer les anciens serveurs par les nouveaux. Donc tu as un gros problème. Donc en fait les petits data centers sont peu occupés en termes de place, alors que les gros data centers type euh, hyperscaler, les vendeurs de cloud public, eux, ils ont euh, d'immenses salles qu'ils remplissent dès le début parce qu'ils ont les moyens de le remplir, et ils préfèrent construire un nouveau data center que de recycler un ancien. Et, et leur matériel, ils ont, ils ont fait des annonces à AWS, Microsoft et Google, comme quoi ils prolongeaient leur durée de vie parce qu'ils étaient capables justement d'acheter des modèles de plus en plus premium qui duraient plus longtemps et de bien les étendre. Et de, un peu comme dans le remanufacturing que j'évoquais tout à l'heure, les anciens serveurs ou les anciennes zones sont utilisés pour des usages qui sont moins performants que les nouvelles zones. Donc ils n'arrêtent pas de construire des, des data centers et de recycler les anciens au fur et à mesure. Donc c'est incroyablement efficace en termes d'usage.
1: Donc là, du coup, il peut y avoir quand même un challenge entre différents acteurs de même taille. Tu parle beaucoup de petits, oui. moi je le. Si on, met, si on parle des, 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 des mastodontes, sur des, sur des processus et des, des processus de meilleure utilisation pour moins fatiguer le hardware, d'achat de meilleures solutions et de réutilisation du hardware pour ne pas avoir à le jeter parce que dès que ça sort du data center, c'est supprimé pour des questions de, de, de sécurité.
0: Oui, et tu parlais d'OVH par exemple, qui est ouais. un acteur de, de taille intermédiaire, très intéressant au niveau européen hein, et sont même déployés aux US eux, ils, ont, ils sont très smart. J'ai eu la chance de visiter un data center à Roubaix, par exemple, il y a quelques années. Ils disaient à l'époque, c'était les data centers qui étaient en free cooling, donc avec l'air extérieur qui était refroidi, avec des data centers verticaux. Donc, c'est pour ça qu'ils utilisaient des, des techniques assez innovatrices où, par exemple, ils ne mettaient pas de boîtier en métal autour des serveurs. Ils mettaient directement les cartes-mères sur des plaques avec du water cooling. Donc, c'était incroyablement smart. Et c'est comme ça qu'ils arrivaient à consommer très peu d'énergie. Donc, ils n'ont pas l'échelle des très gros mais euh, bah, ils compensent avec un, un, un certain nombre de, de techniques qui sont assez innovantes. Et tu peux avoir des acteurs comme ça qui sont très performants sur la consommation d'énergie et sur la puissance de calcul fournie hein, pour, pour, pour la même énergie, alors qu'ils n'ont pas forcément l'effet d'échelle que peuvent avoir les hyperscalers actuellement. Et
1: du coup, tu vois, sur la partie euh, réutilisation du, euh, du hardware ou prolongation, etc., pareil, tu vois, la question, c'est que tout le monde a des effets d'annonce, mais ça va être un peu compliqué de pouvoir comparer réellement.
0: Ah ben là, tu évoques le point que je disais au début, savoir euh, le scope 2, c'est pas mal. Quand on compare des data centers en termes d'énergie utilisée pour fournir la puissance applicative, ça, on est plutôt bien équipé. Mais quand tu parles du scope 3, de savoir en fait quel est le, le montant d'énergie et de carbone que tu as consommé pour produire tout ce matériel, là, on n'a pas de données. Donc, okay. ça commence tout juste à arriver. On a vu ça arriver, euh, bah, c'était il y a deux semaines. Google a commencé à donner des, des données sur le scope 3. Ce qui est étonnant, c'est que sur le scope 2, la mesure de l'énergie utilisée dans les data centers, on était mieux équipé dans le cloud privé parce qu'on avait la possibilité de mettre directement des, 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 des mesures sur les prises électriques. Donc, on avait des mesures, euh, quand j'étais chez Nj, c'était extrêmement euh, performant. où On savait exactement par serveur, par rack, etc., ce qu'on consommait. Bon, ben ça, on était très bien équipés sur le Scope 2, mais sur le Scope 3, on n'en avait aucune idée. Quand tu euh, achètes que quelques centaines de serveurs par an, tu n'as pas le poids par rapport aux vendeurs pour, euh, pour savoir ouais. exactement euh, sur toute leur chaîne de fabrication quelle est la traçabilité du Scope 3. Donc là, on était un peu démunis. Par contre, les hyperscalers, eux, ils ont justement cet effet d'échelle où eux sont capables de peser sur leur chaîne logistique et leur, leur approvisionnement pour dire je veux avoir une, une bonne vision de tout ce qu'il y a dans, dans la production de tous ces éléments que, vous, que je mets dans mon data center. Et donc, euh, on compte beaucoup sur les vendeurs du cloud public pour justement nous permettre de commencer à, à dégrossir le scope 3. Ce qu'on a vu des premières mesures de Google, c'est que quand on consomme 1 kWh ou 1, 1 kilo de, de carbone en, en scope 2, il faut compter au moins le double en scope 3 pour le même usage. Donc, ça, ça donne. Alors, évidemment, c'est des codes par d'usage par l'utilisation des serveurs, etc. Oui, Mais c'est quand même un, un rapport qui est quand même intéressant. Le scope 1 pour nous n'existe quasiment pas dans le data center. Le scope 2, c'est le truc important. Le scope 3, c'est au moins deux fois plus. Okay. Donc ça commence à nous faire des, des bonnes cours.
1: Il y a un autre truc que je n'ai pas bien compris. Ouais. Euh, donc, du coup, tu vois, on parle de, donc, de consommation du data center. Ça, ok, c'est assez facile au final, d'accord euh, D'électricité, excuse-moi. Et ensuite, on parle de puissance de calcul. Euh, mais c'est une puissance de calcul théorique. Ouais. Parce que euh, la puissance de calcul réelle, elle est liée à la qualité. Du code que tu fais. Ouais. Et à la capacité, eux, de aussi de fournir l'infrastructure logicielle permettant de le faire.
0: Bah, c'est pour ça que j'aime bien ton podcast. Et il y a des très bonnes questions.
1: C'est euh... <rire> quand même. Tu vois, c'est compliqué, quoi.
0: Ah, bah oui, mais là, quand je parlais du data center et de la technologie qui permettait de construire cette puissance de calcul, c'est évidemment en imaginant qu'elle est à 100% utilisée, ce qui n'est évidemment pas le cas. Euh... Et ouais, parce
1: que là, c'est là où toi, tu peux te dire, bah vas-y, moi, dans ce que je consomme, je vais essayer de le faire le plus intelligemment possible pour ne pas déjà moi avoir une surfacturation en termes de coûts et aussi ça a une incidence sur le CO2, donc c'est méga aligné, etc. Trop bien. Mais tu sais pas si euh, derrière euh, un, euh, un, ton data center, lui, euh, il, euh, il met bien en poste les choses, il ne consomme pas trop, enfin, tu vois qu'il s'adapte
0: vraiment. Exactement. Exactement. Alors... Ben c'est euh, Nous, on a, on a on utilise pour le vocabulaire, pour distinguer les deux rôles. on dit si Aujourd'hui, on dit l'IT, c'est le, le DevOps. Ben le Green IT, c'est le Green Dev plus le Green Ops. Ça nous permet de décomposer les deux. Et on dit euh, le Green Dev, c'est toute la science autour de comment je fais une application frugale par le code et en utilisant bien le code. Donc là, c'est toutes les pratiques d'éco-design qui sont importantes et d'éviter de, 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 de faire un code qui passe sur des boucles circulaires ou ou de mauvaise qualité. Et puis, le, le GreenOps, c'est tout ce qui va permettre, une fois que tu as un code d'une qualité donnée, de le faire tourner le plus efficacement possible. Donc, moi, mon domaine, c'est vraiment le GreenOps. C'est comment, euh, une fois qu'on L'ingénierie livre un code d'une application, comment faire en sorte qu'il soit le plus frugal possible. Et les deux sont liés. Par exemple, pour venir jusqu'au code, là, je t'ai parlé de la technologie du data center qui permet d'avoir une puissance de calcul nominale. Donc là, bah, ce qui est bien dans le cloud, c'est que tu n'as pas de limite réellement, euh, virtuellement. Donc, tu peux utiliser... Euh, ce dont tu as vraiment besoin, et tu comptes sur le vendeur de cloud pour faire en sorte d'avoir pas trop de capacité excédentaires parce qu'il est capable de mutualiser toutes les, toutes les, tous les différents clients. Donc, tu espères que, comme ça, que ce soit frugal comme ça. Et, euh, et dans cette puissance de calcul, ce que l'on voit, c'est que l'impact euh, de, de l'architecture applicative est énorme. Par exemple, tu fais une, une application à l'ancienne Modias euh, avec uniquement des virtuelles machines, et, ben, et tu fais la même application qui est euh, en microservice avec des containers, tu as un rapport énergétique pour la même application et la même charge applicative d'à peu près 5.
1: Ah Donc ouais Tu
0: as 5 fois moins d'énergie consommée. Alors, cette mesure, elle est fausse pour une application. Elle est vraie sur l'ensemble des applications qu'on a pu mesurer jusqu'à maintenant. Mais c'est un rapport qui est très, très intéressant. Et encore mieux, si tu fais l'effort d'aller plus loin dans microservice, mais pas juste rester sur un modèle container avec du Kubernetes, mais d'aller jusqu'à du serverless, par exemple, sur AWS, tu peux utiliser du Lambda. Ou, euh, ou fonction chez d'autres. Euh, ben là, c'est des conteneurs qui sont allumés à la demande et qui tournent en plus sur des types de machines où il y a pas. C'est le vendeur de cloud qui, qui maîtrise en fait son moteur et peut utiliser par exemple les, les moteurs graviton. C'est les CPU à faible consommation conduits par euh, AWS basés sur un code ARM. Donc ça, ça, ça permet de encore gagner cinq fois en énergie pour le même charge applicatif.
1: Mais est-ce que tu ne crois pas que en fait au final par rapport vraiment évaluer si tel data center Amazon, Microsoft ou n'importe qui est plus green que l'autre c'est quoi c'est au niveau de la au niveau de ça de ce côté, le, hop, gradient, le gradient
0: le gradient qu'on utilise je vais, je vais essayer de te le donner c'est simple c'est déjà nous dans nos, nos principes de green ops est la façon de faire tourner frugalement une application c'est déjà si tu as le choix cloud public par rapport à cloud privé tu as un gain de cinq fois ça, Ensuite, à l'intérieur du cloud public, les régions ne sont pas toutes équivalentes. Une région en Irlande qui a un mix énergétique euh, qui est à peu près 300 grammes de, de CO2 par, euh, ou 400 grammes de CO2 en moyenne par euh, par euh, ce n'est pas aussi bon que la région Paris, qui est beaucoup plus efficace parce qu'elle tourne sur l'énergie nucléaire, mais elle est plus chère. Donc, il y a toujours une balance entre les autres. Donc, tu peux choisir… Ça, ta région.
1: Patrick, je mets, euh, je, mets, je mets juste le point. Ça, c'est dans un point où on était au shift et, et voilà, y a, y a, vous êtes pro-nucléaire sur ça je, je, moi, je ne fais pas le débat là-dessus parce que je n'ai pas les compétences. J'ai l'impression que c'est un débat qui est encore vif dans la, oui. dans la, dans la société française. Et, oui. euh, et, et ce n'est pas évident de, de le trancher directement, non
0: Non, mais je ne fais pas de prosélytisme là-dessus. J'explique juste euh, moi ce que j'en ai compris et le, le mode ouais. de fonctionnement
1: que je veux. Mais tu veux dire, c'est que oui. toi, toi aujourd'hui, tu t'es basé sur le fait que l'énergie nucléaire, tu la mets dans la taxonomie, elle consomme un peu de CO2 parce que X ou Y raison sur parce que tu sais il y a plein de il y a plein de questions sur la construction des centrales, qu'on n'a pas mis dedans, le coup Non mais de... attends,
0: ce n'est pas le shift. Hein. Euh, le Parlement européen vient de, de, de rejeter une motion qui enlevait le fait que le nucléaire ne soit pas dans les énergies propres. Donc euh, en termes plus simples, c'est le le nucléaire est bien reconnu comme une énergie au moins de transition, au moins de transition. Euh, hein. En tout cas, plus efficace que les énergies fossiles type le gaz ou, ou le pétrole. Donc, euh, après… Le, le...
1: Ok, ok. Je ne veux pas, pas, pas créer. En plus, si tu veux, moi, mon opinion personnelle, au final, on s'en fout là-dessus. Moi, j'essaie mmh. juste de comprendre sur le ouais. fait que, que c est, c est, c est, ce, ce, cette façon-là de penser, tout est basé sur cette hypothèse-là. Oui,
0: oui. Et puis, euh, puis c'est au-delà des, des croyances ou des convictions personnelles, parce que ce n'est pas le sujet. Le... Quand on regarde, par exemple, sur Electricity Map, quel est le mix en temps réel on voit bien qu'une bah, région qui est basée à bien Paris, ce n'est pas du tout la même chose qu'une région qui est basée en Irlande ou dans un pays tropical. Donc, euh, évidemment, ça peut jouer. Après, il euh, n'y a pas que ça. La lumière fait 300 km par seconde, par milliseconde. Euh, bah, tu ne peux pas placer ton, ton application n'importe où en fonction de la consommation énergétique. Il faut aussi tenir de tance, de compte de la latence réseau. Donc, il y, y a toutes ces dimensions financières, latence. Euh, sécurité de fonctionnement, data residency, est-ce que la donnée, tu fais bien de la mettre dans tel ou tel pays, etc., qui joue par rapport à ton client final. Et c'est toutes ces différentes variables qu'il faut prendre en compte. Mais bon, déjà, tu fais le, tu fais le passage au cloud public pour la même application, tu gagnes beaucoup. Tu le mets dans une région qui est pas mal en termes énergétiques, c'est bien aussi. Par exemple, l'Irlande est moins bonne en mix énergétique, mais par contre, tu pas besoin de beaucoup de clim, parce que c'est un climat qui est très océanique, donc tu gagnes beaucoup sur la, la, la partie clim, donc ça, ça joue aussi sur la consommation d'énergie. Après, tu prends une architecture euh, container, tu gagnes beaucoup. Une architecture serverless, là, c'est jackpot. Et, là, et as ça, et juste
1: pour être certain, ouais. architecture container et serverless, tu le fais toi, mais ça dépend ce que fait quand même ton cloud provider derrière. Parce que tu dis ah, qu'il éteint est le vrai.
0: truc. Oui, mais vois le, le, le fonctionnement d'un vendeur de cloud public. Lui, quand il a des charges type VM, il peut mettre une centaine de VM à peu près sur un serveur. Bon, ben, les VM, tu ne peux pas les déplacer comme ça. Bien sûr que tu as des, des capacités dans les vendeurs de cloud public de déplacer des VM sans perdre de transaction, mais tu as toujours des petits effets de bord qui peuvent se produire. Donc, même si ça marche plutôt bien, ben, tu peux avoir des accidents. Donc, tu ne bouges pas tes VM, tu es relativement statique. Donc, tu fais des paris en fonction… Bon, ben, ça, il y a pas mal d'intelligence artificielle qui est disais dessus pour dire euh, en fonction des types de VM, des types de clients qui tournent, comment je les répartis. En plus, tu peux avoir des contraintes des clients qui demandent de tourner euh, sur un serveur physique que les VM qui le concerne, donc c'est en termes de data residency, donc tu es un peu verrouillé. Quand tu as une charge type container qui arrive, ben là, c'est la fête, parce que tu peux les répartir en fonction du bon usage énergétique, et tu as intérêt, puisque tu vends tes, tes containers toujours au même prix, tu as intérêt à optimiser ton usage énergétique. Donc, tu peux compter sur le vendeur de cloud pour éviter de dépenser des kilowattheures là où il n'y a pas besoin. Donc là, il a une beaucoup plus grande flexibilité pour répartir les pods, pour répartir les, les notes Kubernetes dans une, dans une bien meilleure efficacité énergétique euh, au final
1: donc en gros toi ce que tu dis c'est de toute façon tu alignes les intérêts plus, plus eux peuvent débrancher les trucs euh, mieux c'est dans leurs intérêts à eux mmh. donc tu considères qu'ils euh, font avec efficience et que donc du coup plus tu t'as de cette partie euh, infrastructure, plus eux ont la capacité de mieux gérer la consommation
0: exactement Exactement, oui. il faut il faut trouver, euh, et d'ailleurs ça se voit dans les chiffres, hein. si on regarde les statistiques mondiales depuis dix ans de la consommation des data centers, c'est des statistiques qui, qui existent, il suffit d'aller sur le site de l'IAE, euh, elles montrent que globalement, depuis dix ans, l'ensemble des data centers du monde, qu'ils soient privés ou publics, tout cumulé, c'est à peu près 200 TWh par an. Bon, Ce qui est énorme, hein. c'est une grosse consommation. Ce que l'on voit, c'est que cette consommation elle est étonnamment stable depuis dix ans cest à qu'il que...
1: y a plus de 40% d'augmentation de, de...
0: Ah non, pas 40%. 8 fois. En, en 10 ans, ça a été multiplié okay. par 8. Donc, c'est euh, vraiment euh, exponentiel l'usage. Mais tous okay. les gains en fait, énergétiques ont permis de, de maintenir la consommation énergétique. Est-ce qu'il faut s'en satisfaire bah, non. Évidemment, on réduire. Mais en tout cas, on a pu euh, digitaliser la société avec euh, un gain énergétique bon. Du coup,
1: par rapport à ça, donc, euh, toi tu dis, ok on aligne nos intérêts, plus on s'affranchit de l'infrastructure, on est serverless, etc. Quand on est plus serverless, mieux ils peuvent faire eux, ok. Par contre, tu ne peux pas dire que les, chaque provider a la même efficacité dans cette gestion-là. Même si c'est leurs intérêts, oui. tu as, 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 as un coefficient d'efficience de, de, qui peut être différent en fonction des providers.
0: Ben, ça va venir. Ça va venir, des scoring de providers en fonction de ces critères-là. Pour l'instant... Euh... C'est à nous de les trouver. Euh... Parce que si on
1: est d'accord que ça, ça peut être un gros, gros enjeu. C'est-à-dire, à quel point c'est vrai chez un Amazon ou un Microsoft, ce n'est pas, pas déconnant
0: Oui, tout à fait. Et pour l'instant, effectivement, c'est plutôt euh, un travail de partenariat parce qu'eux aussi, ils tâtonnent. Hein. Ce n'est pas, pas des choses qui sont très simples. Hein. De finir le scope 3 sur toute la chaîne de, de construction de data center, c'est loin d'être évident, surtout vu les volumes qu'ils gèrent. Donc, Par exemple, quand ils ont fait le, le carbone calculateur, on a participé à la bêta pour AWS, donc ça nous a permis de, de leur faire des feedbacks sur la façon dont on voulait. Donc, nous, par exemple, on milite pour avoir toujours le kilowattheure plutôt que d'avoir directement le CO2 calculé, parce qu'il y a tellement de variations entre les différentes calculs que c'est un truc qui nous gêne. Mais ça, là-dessus, ils veulent pas lâcher parce qu'ils considèrent que c'est un secret industriel, la consommation énergétique. Donc, euh, c'est des choses qui nous gênent. Mais je pense que par la pression du marché, le, bah, ce qu'on est en train de faire avec ce genre de podcast, pour faire pression sur les vendeurs tous ensemble, et c'est un, un marché qui est non concurrentiel, hein, le, le, le combat contre le dérèglement climatique, ce n'est pas quelque chose qui est compétitif entre sociétés, c'est on cherche juste tous à contribuer. Je pense qu'on peut faire pression sur nos vendeurs petit à petit pour faire en sorte euh, qu'à euh, la fin, euh, ils soient euh, soit euh, scorés par des auditeurs, euh, soit euh, suivent des taxonomies euh, très précises qui nous permettent de garantir que ce qu'on achète, et réellement, ce qu'on attend.
1: Ok. Et euh, avec cet enjeu-là, de toujours pouvoir avoir les ordres de grandeur et pouvoir comparer l'efficience de chacune ouais. des choses. Sinon, euh, on ne sait pas si ce qu'on fait marche et comment s'améliorer. Oui,
0: parce bah que je t'ai donné, c'est sur le GreenOps, donc sur le data center, surtout sur le Scope 2. Donc, c'est très euh, segmenté. Hein. Bien sûr. Hein. Euh, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est le message que je veux envoyer, c'est. Voilà, ce n'est pas parce que le sujet paraît immense qu'on ne peut pas agir à son niveau. Aujourd'hui, on, on, on est très fier d'un ça. Hein. C'est un outil de transformation à l'intérieur de, de, de Thales-DIS, d'être capable de communiquer sur, ouvertement sur les kilowattheures. Donc, On a commencé par des groupes de travail. Maintenant, on a des démarches qui sont très structurées avec cette académie, avec, ce, avec ce, cette façon du carbofinops de diffuser l'information et d'en parler. Et dans les comités de pilotage, on commence à parler de ça, on commence à avoir des tableaux de bord qui sont construits, qui, qui montrent l'efficacité mémoire par mois. Et quand tu donnes ça à des ingénieurs, ben forcément, ils optimisent. Donc, c'est le fait d'en parler, d'en prendre conscience, ben on démystifie le sujet et puis on se dit, tiens, c'est actionnable. Et, et ce qui est intéressant, c'est que bon, ben là, on parle de la, de, de la partie opération, de la partie ingénierie, les sales sont comment le est puis ils commencent à tester ça avec leurs clients finaux. Et là, ils s'aperçoivent qu'en fait, il y a du répondant. Parce qu'il y a beaucoup de clients qui aimeraient bien que leurs vendeurs leur, vendeur leur poussent ce genre d'information, mais ils n'ont pas le coût carbone par transaction, par exemple. Et, et, et nous, par rapport à, à nos marchés, qui est la digitalisation, ben déjà, ce que l'on voit, c'est que quand on vendait une carte SIM physique, eh ben, on avait forcément utilisé de la matière pour ça. Quand tu vends la même carte euh, digitale, ce qui est bien, c'est de montrer quand même quel est le gain carbone que tu fais, tout confondu, scope 2 et 3 confondu, pour, pour les différents process. Et autant la carte physique, c'est du scope 3, autant le digital, c'est plutôt du scope 2, et un peu de scope 3. Donc, c'est de montrer tout ça, et d'être capable de montrer en quoi on va gagner avec la digitalisation. Parce que quand on aura euh, beaucoup plus de devices, par exemple, il y a l'IoT qui arrive. Bon ben Avant, on avait un, des cartes SIM dans les téléphones portables. Euh, ce qui serait bien, c'est qu'on soit capable de sécuriser l'IoT avec un équivalent qui soit euh, type carte SIM, qui permette d'éviter en fait les brèches de sécurité sur les flottes de, de devices qui seront euh, partout. Et notamment avec la 5G, ça, ça joue beaucoup le développement de l'IoT. Donc, euh, donc pour euh, quand tu es face à un marché exponentiel comme ça, où tu sens que le nombre de devices va se multiplier, ben c'est très important d'être capable de, de digitaliser et digitaliser frugalement pour éviter que ce nouveau marché consomme beaucoup plus d'énergie que, que, que ce que l'on avait avant. On ne peut peut-être peut pas le réduire, mais en tout cas, on peut éviter tout ça.
1: Ouais. après, il euh, y a toujours, tu sais, la problématique euh, quand tu te remets au niveau de la personne et du citoyen, des heures de grandeur ou autre. Est-ce que euh, je dois éteindre ma box parce qu'on euh, me dit que c'est ça Et en fait, euh, si tu as une box sur une année, c'est 20 litres, 20 km d'essence sur une voiture. Et du coup, à un moment donné, quand tu as trop d'actions possibles, euh, tu te noies aussi dans euh, quelles sont les les plus importantes et les heures de grandeur que tu as données, notamment de passer du coup privé au coup public. Euh, le serverless, etc. C'est intéressant aussi parce que ça permet de voir où c'est qu'on peut mettre l'effort si mmh. ces ordres de grandeur-là sont vérifiés, validés en continu. Quoi. Ah
0: bah je, comme je t'ai dit, je ne suis pas compétent sur le device. Hein. Moi, ouais. moi, ma compétence, c'est plutôt le, le centre de données. Mais euh, c'est évident qu'il faut déjà être capable de, de, de mesurer et de, de, de bien comprendre les problématiques. Donc, c'est un peu le, le but de ma participation au podcast, hein, c'est ouais. de prendre la, la connaissance. Et puis surtout, euh, c'est pas quelque chose qu'on a fait tout seul. Hein. C'est un exercice extrêmement collectif parce qu'en fait, comme je l'ai dit, c'est pas compétitif. Donc, on discute avec les vendeurs de cloud, bien sûr. On discute aussi avec d'autres sociétés. Bon, je vais pas les citer ici parce que… Euh, ouais, ce pas l'objectif t'inquiète. Mais, euh, mais évidemment, euh, c'est assez actif. Et s'il y en a qui veulent me contacter pour en discuter, c'est avec plaisir. Hein. Mon profil est sur LinkedIn. Super il n'y a pas de débat trop bien ça c'est cool et plus on sera ensemble plus on sera fort pour, pour faire avancer les, les normes ensemble quoi. bon mais trop
1: bien mais écoute Patrick c'était super intéressant moi ça me permet de mieux comprendre et d'avoir aussi des éléments de réflexion un peu plus structurés <rire> autour de cette pratique qui est quand même assez, assez complexe mais au moins tu as pu bien apporter des éléments d'éclairage et c'est vraiment top merci pour tout c'est top
0: et je t'en prie